0: Bonjour, je m'appelle Miker Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Au cours de la dernière année, des images en abondance nous ont permis de suivre tous les développements du conflit armé en Ukraine. Mais en marge du front, il y a une bataille beaucoup plus sournoise que Moscou et Kiev se livrent celles qui se déroulent en ligne. Et les experts en la matière ont sonné l'alarme sur l'arsenal particulièrement menaçant de la Russie dans cette cyberguerre. Mais qu'en est-il vraiment? Le journaliste techno Alemekena nous présente ce qu'on doit retenir de ce versant moins connu du conflit. Salut Alain. Bonjour Mika. Un peu plus d'un an après le début de l'invasion de l'Ukraine, quel bilan on peut tirer de cette cyberguerre qu'on
1: prévoyait très intense au départ? Oui, ben c'est un petit peu ça en fait le bilan, c'est que euh, les anticipations étaient très élevées, les attentes étaient très élevées, on pensait avoir une cyberinvasion littéralement de l'Ukraine par la Russie. Et Là, ce qu'on se rend compte, c'est que ça ne s'est pas entièrement réalisé, en tout cas, ça n'a pas eu l'ampleur qu'on soupçonnait. Euh, — Probablement que, comme tout le reste, en fait, par rapport à cette guerre d'agression-là, les Russes pensaient pas que ça s'étirerait aussi longtemps. Donc, ils ont prévu peut-être un gros coup au départ. Et pour le reste, ça avait plus l'air improvisé, disons-le comme ça. Euh, — Il faut dire que, bon, les experts, euh, ne sachant pas trop qu -ce, quel était l'arsenal militaire russe, prévoyaient que ça, ils prévoyaient un petit peu tout, en fait. Mais ils prévoyaient surtout qu'il allait avoir beaucoup de surprises. Et apparemment, ben, ce n'est pas ce qu'on a vu là, dans, les, dans la dernière année. Il y a eu un rapport euh, qui a été publié par Google à la mi-février par en fait, le groupe d'analyse des cybermenaces euh, de Google, dont, dont un des bureaux est à Montréal. Il y a des experts de cyberguerre à Montréal, okay. euh, qui ont fait le bilan de la première année de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a eu un volume d'attaques qui a été euh, plus important durant la dernière année que dans l'année précédente. On parle d'une hausse du nombre d'attaques ciblant l'Ukraine, de cyberattaques pour être précis, de 250 par rapport à 2020. Donc pendant le conflit et même un petit peu avant, on s'est préparé, on a vraiment euh, fait une opération cyber militaire qui ciblait différentes infrastructures en Ukraine. Euh, mais dans l'ensemble, le résultat de ces cyberattaques-là est relativement mitigé dans le sens où on n'a peut-être pas atteint les objectifs qu'on s'était fixés du côté de la Russie. Et c'est probablement tant mieux, en tout cas pour l'Ukraine, c'est certain. On parle de cyberguerre, mais on n'a pas vraiment défini c'est quoi ça consiste, en quoi une guerre en ligne. Évidemment, c'est une tactique dans toute la stratégie militaire. C'est-à-dire qu'il faut préparer le terrain pour ensuite euh, procéder évidemment aux attaques qui sont peut-être plus réelles sur le terrain comme telles. Euh, dans le cas du conflit euh, en Ukraine, ça a commencé par une préparation du terrain cybernétique, disons-le comme ça, où on a voulu vraiment attaquer certaines infrastructures euh, en Ukraine, euh, il y a eu un pic, d'ailleurs, quand on regarde le dossier de Google, c'est ce qu'on voit. Là. Ils ont vraiment analysé le nombre d'attaques par mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un gros pic au printemps 2021. Parce qu'on le savait, à l'époque, on en parlait même durant les Jeux olympiques ouais. de Tokyo, Vladimir Poutine disait « Non, non, nous, on ne prépare absolument rien. » Mais sur Internet, là où c'est moins évident, clairement, on préparait des choses, on attaquait des cibles pour préparer le terrain à une offensive plus concrète. Par exemple, il y a eu une attaque euh, d'un satellite américain via SAT euh, une heure avant l'invasion militaire, avant que les troupes se massent en Ukraine. Et on prépare nécessairement le terrain en attaquant les télécommunications, les réseaux de communication de, de l'ennemi, en fait. Euh, donc, il y a eu cette attaque-là qui visait justement à perturber les communications en Ukraine. Et c'est allé un peu plus loin parce que pendant les premières semaines de l'invasion, on a aussi ciblé les euh, infrastructures d'Internet de sans fil euh, partout en Ukraine avec des attaques euh, informatiques. Et même au moment où on commençait l'invasion de l'Ukraine, il y a eu des entreprises médiatiques qui ont été ciblées par des attaques très, très précises. Parce que l'idée, c'est de justement, non seulement faire tomber les réseaux de communication, mmh. mais aussi arriver avec une campagne de propagande pro-russe. Pour déstabiliser l'Ukraine. Exactement. Et pour aussi euh, décourager la, les, la, la défense militaire ukrainienne, entre autres. Parce qu'on a vu, entre autres, et ça, ça a été beaucoup discuté, l'espèce de vidéo truquée du président Zelensky. Où il incitait l'armée ukrainienne. Évidemment, ce n'était pas lui pour vrai, mais il disait aux, aux militaires Rendez les armes, euh, laissez la Russie, laissez l'armée russe prendre le contrôle, faites ça de façon pacifique. Alors que le message officiel était complètement l'inverse de ça. Donc, ça fait partie d'une stratégie de désinformation qui était orchestrée au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais il n'y a pas seulement le gouvernement ukrainien qui a résisté. En ligne, il y a des groupes aussi de ce que je comprends, qui se sont mêlés de cette guerre-là. Oui, la partie civile de toute l'affaire, de toute la cyber-guerre euh, ukrainienne euh, est assez euh, intéressante parce que c'est vraiment une manifestation de... C'est quoi le terrain de jeu de la cyber-armée, dans le fond, de la cyber-guerre? Parce que là, il y a des groupes civils, on se rappelle, tout le monde connaît à peu près euh, Anonymous, qui a été très présent dans, dans l'actualité Internet depuis plusieurs années. Bah, ben, ils sont positionnés, évidemment, contre la Russie. Il euh, y a des groupes de pirates qui sont souvent commandités par des États, on le sait, c'est documenté, qui euh, ont euh, littéralement explosé parce que dans les groupes, il y avait des Russes, des Ukrainiens qui travaillaient jusque-là ensemble, et là, tout d'un coup, ils ont dû prendre un peu pour leur patrie, d'une certaine façon, et là, ils se sont dissociés et ils ont décidé d'attaquer bon, la cible de leur choix, bien sûr. Mais il y a eu vraiment un mouvement civil de gens qui sont des pirates, euh, que ce soit à temps plein ou à temps perdu qui se sont dit, ben on va s'engager dans cette partie cybernétique-là de la guerre en euh, attaquant ou en défendant les cibles ou les positions de, de, de leur choix. Et ça a donné une espèce de dimension civile au combat qui était au-delà des frontières, parce que ce n'était pas juste en Ukraine que ça se passait, mais c'est effectivement dans le, la dualité d'opposition entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que les experts
0: avaient prévu cette intervention civile-là?
1: Il l'anticipait. Euh, prévu comme tel, non, parce qu'on ne pouvait pas vraiment savoir comment cette ça, ça, forme ça prendrait mais certainement que ça faisait partie de l'équation parce que, euh, de façon générale, quand, les, quand on dit qu'un État commandit une attaque, ben, on fait affaire avec des groupes de pirates qui sont privés nécessairement et qui, eux, font mmh. ensuite euh, mettre en place les mesures. Et donc là, on prévoyait certainement qu'il y avait des groupes qu'on identifiait comme étant affiliés, par exemple, au gouvernement russe, ouais. qui allaient s'impliquer dans le conflit. Peut-être que l'attachement à l'Ukraine de certains membres de ces groupes-là... Un peu ébranler la, la, la mécanique, disons, mais ça s'est quand même produit comme ce qu'on anticipait, juste un peu mm -hmm. moins gravement que ce qu'on prévoyait.
0: C'est un peu comme des mercenaires, dans le fond, ces pirates-là. Absolument. Il y a les mercenaires, mais il y a aussi des membres de l'armée régulière. Les gouvernements ont des divisions complètes qui sont dédiées à la guerre informatique.
1: Oui, la plupart des gouvernements ont des unités de cyberdéfense, au minimum. On en a une au Canada. Il y a des pays qui sont peut-être un peu plus agressifs et qui ont vraiment littéralement une cyberarmée, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des mesures d'agression, si on veut, comme un peu la Russie le fait. Euh, il y a différents outils qui peuvent être utilisés en fait par ces groupes-là. Il euh, y en a qui sont très près de ce qu'on voit du côté, disons, financier ou commercial, mm -hmm. euh, donc les attaques par hameçonnage, entre autres. Et ça, généralement, quand on prépare une cyberattaque dans un contexte plus large de, 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 de conflits militaires, mm -hmm. ben, le hameçonnage, c'est très, très intéressant parce que c'est ce qui permet d'aller recueillir de l'information pour prendre le contrôle sur des euh, infrastructures chez l'ennemi, ou en tout cas étrangères ou opposées. Euh, et c'est comme ça qu'on euh, a vu, d'ailleurs, jusqu'ici, une augmentation de ces, ces campagnes de ce qu'on appelle en anglais du « phishing », où on reçoit des faux courriels ou des fausses invitations à se connecter pour recueillir, pour faire un peu du vol d'identité, mais pour aussi recueillir des accès à des, des, des services ou à des infrastructures, euh, généralement gouvernementales ou publiques ou critiques, en tout cas pour le pays qu'on cible. Et là, une fois qu'on a accès euh, à ces infrastructures-là, ben, il y a différentes choses qu'on peut faire avec. Évidemment, quand on veut faire tomber un réseau, l'idée, c'est de neutraliser des euh, serveurs ou des groupes informatiques. Ouais. Et là, il y a différentes façons de le faire. Un exemple qu'on connaît beaucoup parce qu'on l'a vu souvent, et des fois, c'est même par erreur que ça a lieu euh, quand ce n'est pas strictement militaire. mais c'est les fameuses attaques par déni de service, les DDOS, où là, on surcharge euh, un serveur de requête pour le, le neutraliser, le rendre complètement incapable à, à, à répondre à la demande. Et il tombe en panne et là il y a une panne d'une partie du réseau.
0: Et là les demandes légitimes peuvent pas être transmises au serveur.
1: Exact. Et ça, une partie de ça on se dit ah c'est un conflit cybermilitaire, ça nous concerne pas mais les attaques par déni de service ça demande des millions d'appareils qui ciblent un seul serveur et ces millions d'appareils là ce sont tous ces appareils connectés qu'on a chez nous qui sont mal protégés et qui peuvent être utilisés par des groupes pirates pour faire ces, ces, poser ces gestes là donc ça nous concerne quand même un peu parce que la plupart du temps les DDoS sont provoqués par ces ce qu'on appelle ces appareils zombies là que tout le monde a à la maison. Une autre façon euh, très populaire de neutraliser euh, une cible informatique, ce sont évidemment les rançons logicielles, les ransomware. On en parle beaucoup depuis des années parce que c'est un phénomène grimpant, rampant dans toute la sphère informatique, dans tout le virage numérique. Mm -hmm. Et c'est aussi un outil qui a été utilisé, qui est utilisé par les, les groupes, euh, comme on dit, entre autres, par la Russie. Un rançon logiciel, euh, c'est assez classique. C'est qu'on neutralise, on prend le contrôle d'un système informatique et on le verrouille et on demande à la cible de une rançon, naturellement. En échange de quoi on va déverrouiller. Bon, est-ce qu'on déverrouille vraiment C'est pas toujours le cas. Souvent, on perd des morceaux quand même en chemin, mais c'est une façon de neutraliser un système qui est utilisé partout. On l'a vu en 2021 avant le conflit euh, en Ukraine. On l'a vu aux États-Unis avec le pipeline colonial, ouais. euh, dont est propriétaire en partie de la caisse de dépôt du Québec. Donc, ça vient de nous chercher aussi à ce niveau-là. Rappelle-nous cette histoire. C'est un, un des pipelines qui euh, transfère du pétrole de, du Texas vers le nord-est américain, vers la côte est américaine, qui avait un système informatique euh, extrêmement désuet, euh, qui a été victime d'un rançon du ciel. Donc, le système informatique a été neutralisé, le pipeline ne fonctionnait plus, et ça a provoqué certaines pénuries euh, en, en diesel, surtout, mais en essence aussi, dans des stations d'essence sur la côte est américaine. Ça a fait monter le prix de l'essence jusque chez nous pendant à peu près trois mois. Euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les infrastructures critiques et stratégiques euh, dans plusieurs pays, incluant le, le, le Canada et les États-Unis, étaient très mal sécurisé. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que dans un conflit militaire comme celui de la Russie et de l'Ukraine, où tous les pays de l'OTAN sont aussi impliqués, bien, ça devient une faille facile à attaquer pour un pays qui veut, euh, disons, gagner cette euh, cyberguerre-là. -là,
0: Est-ce que c'est arrivé dans la guerre en Ukraine des situations où la cyberguerre
1: a eu des conséquences dans le concret ou très peu? Il y en a eu. Il y a eu des attaques qui ont ciblé des centrales électriques, entre autres. Il y a eu des, des attaques qui ont ciblé les réseaux de télécommunications, on en a tout à l'heure. C'est pas pour rien que les militaires ukrainiens se sont retournés vers le fameux réseau d'Elon Musk, le réseau de satellites, euh, parce que justement, il, était, il, était pas, il y a eu des attaques qui ont ciblé son réseau. Il était protégé contre ça, donc lui, il était moins attaqué. Et c'est une façon de contourner les réseaux qui étaient en panne du côté ukrainien, les réseaux Internet particulièrement.
0: Décrocher la une revient après ceci. Mais avec tout ce que tu m'expliques, Alain... Je suis surpris qu'on n'ait pas vu plus d'attaques informatiques. Je prends des exemples, euh, les réseaux, les systèmes bancaires, par exemple. Euh, L'électricité a été attaquée par des bombes, des missiles, oui, mais il me semble très peu d'attaques informatiques qui ont réussi.
1: On a vu beaucoup d'attaques, mais très peu ont réussi. Et c'est probablement la mince bonne nouvelle de toute l'affaire, c'est que euh, non seulement les attaques étaient peut-être moins forte, moins puissante que prévu, mais aussi évidemment les gens, euh, les infrastructures, les gens qui possèdent les infrastructures ont réagi rapidement, ils ont renforcé leur sécurité, ont colmaté les brèches et c'est certainement la euh, bonne nouvelle à travers tout ça. Là. Pourquoi on parle particulièrement de cyberguerre dans le cas du conflit
0: entre la Russie et l'Ukraine alors que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas nouveau la
1: cyberguerre? Ce n'est pas nouveau et la Russie évidemment n'est pas le seul État, le seul acteur euh, dans, cette, euh, dans cet environnement-là. Euh, les États-Unis sont aussi actifs. Israël, on n'en parle pas beaucoup, mais aussi des unités, des... on parlait de mercenaires tout à l'heure, ils ont des groupes euh, qui développent des produits <rire> de cyberattaques qui sont ouais. assez sophistiqués. D'ailleurs, il y a eu de l'espionnage de gouvernements étrangers ou de chefs de gouvernements étrangers grâce à un logiciel israélien. Exactement, on a vu des choses se passer en Iran, entre autres euh, au niveau du développement des, euh, des centrales nucléaires ou de l'armement nucléaire. Euh, en Ossétie du Sud aussi, passé, euh, il y a eu des attaques qui ont été euh, documentées. Mais là, ce qui arrive avec la Russie et l'Ukraine, c'est qu'il y a deux choses, en fait. La première, c'est qu'on en a tellement parlé avant que le conflit ait lieu qu'on a comme préparé la scène pour un spectacle qu'on savait qu'il s'en venait. Donc, on savait qu'on allait, allait assister à une cyberoffensive en lien avec l'attaque qui a eu lieu, parce qu'on en parlait durant les Jeux olympiques, hein, on le disait tantôt, ouais. de cette préparation-là, et on savait que ça s'en venait. Donc là, on se disait, ben, on va se préparer, on va voir enfin c'est quoi une vraie stratégie, parce que la Russie est quand même très présente dans les attaques militaires. Et donc, il y avait ça, et il y a aussi, comme la Russie est très présente, on se disait, ben, ça va être d'une ampleur jamais vue. On va voir des cibles qui vont tomber. On va voir vraiment comment ça peut, euh, comment la menace en fait peut se concrétiser pour vrai, pour une fois. Et là évidemment, bon, le résultat n'est pas tout à fait ce qui était craint dans le scénario du pire, mais quand même, on était prêt à voir ça. Et là, c'est la première fois qu'on voit un vrai conflit qui en plus dure depuis un an maintenant, ou dans lequel sont intégrées pleinement les stratégies cyber militaires
0: on en parle comme un conflit ou une cyberguerre qui est très éloignée. Le front physiquement est très éloigné. Il n'y a pas de bombe en Amérique du Nord. Mais en quoi ça nous touche? Tu as parlé un peu plus tôt d'ordinateurs zombies, mais comment ça nous touche, nous, dans le concret en Amérique du Nord ou en Occident?
1: Bien, ça, c'est la façon passive d'être concerné, effectivement. Il y a une façon plus active, parce qu'évidemment, le Canada fait partie de l'OTAN. Les pays membres de l'OTAN, rapidement, ont pris position contre la Russie. Et la Russie, nécessairement, l'anticipe un peu et avait une stratégie spécifiquement pour les pays de l'OTAN. D'ailleurs, on l'a vu dans les chiffres du rapport de Google où euh, les attaques contre les pays membres de l'OTAN, le nombre d'attaques a bondi de 300 depuis le début du conflit par rapport à 2020. Donc, clairement, il y avait cette capacité-là, euh, au moins russe, de dire, ben si euh, l'Ukraine est défendue par des pays étrangers, on va aussi cibler ces pays-là. Et de, 300 c'est quand même plus important comme hausse que ce qui a été euh, analysé ou ce qui a été compilé pour l'Ukraine spécifiquement. Donc, clairement, il y a euh, des leçons à tirer là pour, évidemment, euh, toute l'organisation cybermilitaire euh, de l'OTAN, mais aussi du Canada spécifiquement, puisqu'on est un pays... Euh, membre de l'OTAN, mais aussi un pays souvent ciblé euh, en réplique à des offensives qui sont organisées par les États-Unis, vu notre proximité géographique. Donc, il y a vraiment là deux niveaux où le Canada pourrait euh, en tirer des leçons. Là. En parlant de cyberattaques, de conflits
0: euh, par voie euh, informatique, euh, je ne peux pas m'empêcher de me demander, euh, est-ce qu'il y a une espèce de cyber-guerre froide qui est en train de s'installer entre les pays occidentaux et les pays alliés de la Russie?
1: C'est une bonne question puis c'est un bon parallèle à faire parce que euh, dans le conflit armé euh, physique qu'on voit actuellement, la question nucléaire est très importante. Hein? On se dit toujours jusqu'où on peut aller sans déclencher une guerre nucléaire, <rire> ce qui pourrait être traduit, se traduire en une troisième guerre mondiale, ce serait quand même assez, assez important. Euh, et la question se pose sur comment la stratégie de cyberattaque russe tient compte de cette capacité à peut-être faire tomber une centrale nucléaire qui pourrait exploser, créer plein de dommages. Et là, ça pourrait être une déflagration importante du conflit. Donc, est-ce qu'on se retient du côté russe? Est-ce qu'on se retient du côté des pays de l'OTAN aussi pour ne pas trop en faire sur Internet? C'est une question qui se pose très bien parce que quand on parle aux experts, euh, notamment Pierre-Marc Bureau, là, qui est notre expert montréalais, de, membre de l'équipe de Google, euh, ce qu'il voit, lui, pour l'avenir euh, moyen, prévisible, euh, dans ce conflit-là, c'est qu'on voit plus de ce qu'on fait déjà. Donc, les rançons du ciel, les attaques euh, par rameçonnage, ces choses-là, on en a vu beaucoup. On n'a pas encore vu cette fameuse, appelons-la comme ça, cette fameuse cyber-arme nucléaire, cette espèce de nouvelle arme informatique qui aurait un impact phénoménal. Et ils ne pensent pas qu'on risque de l'avoir parce que, comme la Russie prévoyait un conflit très court, il imagine ce qu'il dit, c'est que s'il y avait une arme, s'il y avait une surprise, on l'aurait déjà vue. Donc, ce qu'ils anticipe, c'est que, justement, on se garde un certain niveau entre gros guillemets, raisonnable de cyber euh, offensive mais on garde ça aussi à un niveau où euh, les risques sont peut-être limités d'une certaine façon. Donc, ce qui, ce qui fait dire aux experts que, justement, on n'a pas vu encore l'offensive peut-être complète que la Russie a sur mm -hmm. les, euh, les réseaux, mais peut-être aussi qu'on va juste voir plus de ce qu'on connaît déjà. Et je peux pas
0: m'empêcher de spéculer avant de te laisser aller c'est aussi comme ça qu'Internet
1: a été créé, pour éviter que les systèmes de communication soient paralysés par des attaques. Bien, Internet, effectivement, est décentralisé par nature. Donc, s'il y a un morceau d'Internet qui tombe, le reste du réseau est supposé prendre le relais, mais il n'y a rien qui empêche, parce que maintenant, tout est connecté hein, avec le fameux virage numérique, euh, qui empêcherait, par exemple, un réseau électrique ou un réseau de distribution, on l'a vu d'ailleurs ailleurs, ailleurs euh, de tomber en panne et de créer des problèmes qui paralyseraient, par exemple, les, les, le mouvement des troupes en Ukraine ou des choses comme ça. Euh, et ça, ça va continuer d'être de faire partie des tactiques. Mais la stratégie d'ensemble semble être pas mal moins ambitieuse sur Internet que ce qu'on aurait pu imaginer au départ il y a de cela, maintenant plus d'une. Alain, merci pour ce bilan de la guerre d'agression de la Russie qui
0: se passe aussi en ligne. Ça fait plaisir, Mika. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier kronström Richard à la recherche Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.